0: Fala galera, tranquilo? Bom dia, bom dia, vamos que vamos? É dia 6 do 4, terça-feira, vamos dar uma olhadinha no mercado? Deixa eu abrir aqui já para vocês, para a gente já começar a batalha. O mercado não para de subir, né? Continua aquela euforia que a gente já conversou. Vamos dar uma olhadinha como está aqui agora. Ó, sinalizando hoje, lembrando que estão todos na máxima histórica praticamente, o Nasdaq, o SIP, o Dow Jones, e obviamente acompanha quase todos, né? Engraçado que o Ibovespa não acompanha a mesma máxima, porque está em um descolamento e nós vamos falar um pouco disso hoje, beleza? Vamos que vamos. Os índices começaram neutros, né? Ó, durante a noite aí neutros, depois de uma subida muito grande, tá? depois de uma subida muito grande desses dias. Não se esqueça que a subida vem de várias coisas, né? Teve o payroll na sexta-feira, na sexta-feira, com o mercado em feriado, né? Não estava feriado, não estava aberto. Ontem, segunda-feira, ainda era feriado em muitos mercados, principalmente nos mercados europeus. Tá? E hoje abriu. Se você olhar aqui o DAX, ó, como todas as outras europeias, eles já estão em alta. Por quê? Por que está que o Dow Jones em baixa e o DAX em alta? Porque o DAX ontem não conseguiu refletir aquela subida. O Dow Jones não tinha conseguido refletir da sexta, porque era feriado e subiu tudo ontem. E o DAX não conseguiu subir nem da sexta e nem de ontem, porque era feriado ali, então hoje ele está recuperando um pouco o terreno. Tá? Se a gente olhar em termos de dólar, dólar forte, retomou ali o dólar forte. Tá? Retomou o dólar forte ali. Engraçado que quem operou pelo dólar forte nos últimos tempos, né? quem foi pelos índices, a gente vem sofrendo. Pelo dólar, não. Pelo dólar, a gente vem se dando bem, porque o dólar e o índice andaram forte junto, que é uma discrepância bem grande, é meio. Não faz muito sentido dólar e índices irem para o mesmo lado. Também vou explicar rapidamente hoje ali o porquê. Tá? Índice do medo continua alto como ontem, ó. Índice do medo, então, ali continua alto como ontem, mostrando uma possibilidade de volatilidade grande. Tá? Aqui quer dizer que há uma possibilidade de volatilidade grande. É engraçado porque era de se esperar e o mercado prevê uma volatilidade menor nesta semana. Porque tem menos indicadores econômicos, tem muito, menos coisas importantes, menos gears para ser colocado. Porém, se você olhar no índice de volatilidade, você vê que ele está mostrando que vem coisa por aí, tá? Já vem sinalizando que vem coisa por aí. Continuo no meu viés normal de índice fraco e dólar forte, mesmo sabendo que eu estou perdendo com isso nos últimos dias, tá? índice fraco e dólar forte, isso tá, Continuo no meus viés, os índices americanos estão meio que dentro dessa lógica, vamos dar uma olhadinha nas moedas ó, moeda ali, se você olhar euro dólar perde estabilidade, libra dólar com uma queda bem acentuada dólar com uma subida bem acentuada é, dólar australiano com uma queda bem acentuada e dólar neozelandês com uma queda bem acentuada, tá Para mim, para mim a gente está muito à beira, mas muito à beira, muito perto, tá pertinho de um sell-off. No que é o sell-off? Sell-off é um momento de medo extremo, tá? medo extremo. Eu não estou te falando que é uma reversão de mercado, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que vai ter um sell-off, um medo extremo, onde as pessoas vão criar uma aversão, pelo menos momentânea, a ativos, ativos em geral. Então, o que você está imaginando, Luiz? Eu estou imaginando que vai ter uma correção muito grande em commodities. Eu acho que a commodity vai cair muito. Tá? Petróleo, principalmente. Tá? Vai ter uma queda muito grande. Eu acho que pode vir um seu off uma queda em ouro. Tá? Ouro, eu acho que vai ter uma queda considerável. Ativos em geral, bolsa, índices e bolsa, acho que vai ter uma queda em geral. Todos os ativos que levam a risco, Vai ter fuga do risco. Tudo que tiver risco, vai haver uma fuga nos próximos meses. Tá? Essa é a minha sensação, que está todo mundo preparando para o seu off. Quando acontece isso, moedas moedas disparam. Tá? Então, é mais ou menos dentro desse gabarito que eu vou continuar e vou operar para os próximos meses. Tá? Dentro dessa lógica aqui. E vou mostrar para vocês ali também o o porquê, tá? O porquê disso. Beleza? Luiz, por que que você falou dessa lógica entre índice e moeda, tá? Da onde que tá a, a ligação entre índice e moeda? Eu acho que a semana passada tem um dos morning calls, lembre-se que sempre dentro do morning call tem uma aulinha ou outra, lá dentro tem a ligação direta entre eles, tá? O que pediram para mim... Ontem, 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 no, ontem ou anteontem, ontem ou sexta-feira no Morning Call, ontem ou quinta, perdão, sexta não teve, foi para explicar a visão do ouro. Vamos dar uma olhadinha no ouro? Tá. Deixa eu pôr aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o ouro. Olha aqui, ó, está aqui o ativo ouro. Tá. Aqui, ó. o ativo ouro. O que, que nós temos que imaginar a primeira coisa aqui no ouro? Ouro tem relação com dólar? Óbvio. Se você parar para pensar, é sempre ouro, gold versus dólar. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender no geral. Que é um ativo contra o outro. Então aqui, ó, uma onça de ouro é igual a 1.732 dólares nesse momento. 1.731 dólares e 86 centos. É isso que está dizendo isso daqui, tá? Se você parar para pensar Ibovespa, tá? vamos pensar o Ibov lá, Ó, o Ibov, não existe Ibov, esse ativo. Para ele existir, isso tem que ser negociado contra algo. No caso do Brasil, é Ibovespa contra reais, no qual diz o quê? Que um contrato do Ibovespa, que tem 115 mil pontos, Tá? Cada ponto, vamos pensar num lote cheio, tá? num lote cheio, tá? num contrato cheio, perdão, Não, num lote, num contrato cheio, é um R$1,00 por ponto. Se nós temos 115 mil pontos, são 115 mil. Reais. Quando, tiver, quando subir para 120 mil pontos, é 120 mil, reais. se cair para R$110 mil pontos, é R$110 mil. Reais. Ele é um ativo em reais. Tá claro? Dólar. Vamos pegar o dólar aqui, ó. Isso é importante que a maioria não consegue entender essa lógica ali, ó. O, S... o dólar no Brasil, que a gente não coloca como USD, a gente coloca como dólar mesmo escrito lá, é dólar versus reais. Que diz o quê? Que um dólar é igual a, sei lá, R$ 5,64. Na verdade, aparece assim, ó. Né? que nada mais é do que R$ 5,64. Esses outros números é porque é tanto dinheiro envolvido que a gente opera lá na última casa. Estão entendendo? Sempre é uma coisa contra a outra. Luiz, mas por que você está dizendo isso? Por este motivo aqui. Se a gente tem ouro contra dólar, você tem que imaginar uma questão de balança óbvia. Né? Quer dizer que se o dólar está subindo, é um contra o outro. É um contra o outro. Vamos imaginar? Ó, uma balancinha clara. Vou pôr a balancinha aqui. Olha lá. Ó. Se o dólar está subindo, obviamente, eu não preciso nem explicar, é só você olhar visualmente, que se o dólar está subindo na balança, o ouro está caindo. E muitas vezes o ouro não está caindo por questão do ouro. Muitas vezes o ouro está caindo simplesmente porque ele está comparando com o dólar. Você entende? Às vezes não tem uma coisa intrínseca. Você tem que saber que preço, com relação a isso, tem dois motivos de movimentação dele ali. Um, intrínseco. um intrínseco que é o que relativo a ele é dentro dele então por exemplo o que que seria uma volatilidade de preço intrínseco do ouro tá? do ouro sei lá demanda por ouro gente querendo comprar mais ouro é uma coisa que faz subir o preço é... perda de produção perda de produção então vou dar um exemplo durante a covid teve uma perda de produção. Por quê? Porque as pessoas não podiam ir lá na mina tirar ouro. Então, se tinha menos ouro no mercado, teve uma perda de produção, obviamente que a demanda por ele continuou a mesma, faltou produto, sobe. Está entendendo? É simples. Risco. Por quê? Porque o risco de mercado leva a aumento de demanda. Isso tem aumento de demanda, oferta e procura. Obviamente que o preço sobe. Só que tem o extrínseco. Ô Luiz, o que seria o extrínseco nesse caso aqui? O extrínseco é quando não é ligado a ele. É ligado ao ativo que está sendo o trade-off dele. Que no caso aqui é o dólar. Basta o dólar subir muito para o ouro cair. Tá? Para o ouro, cair. É óbvio, né? Se o dólar subiu muito, tem mais poder de compra para comprar ouro. Então, o dólar subiu 10 vezes, Ué, você vai comprar 10 vezes mais a quantidade de ouro. Você entende que é a troca de um para o outro. Este é o motivo de a longo prazo, tá? A longo prazo, a longuíssimo prazo, a gente dizer que ouro é uma boa reserva, reserva, olha que eu não estou falando investimento, estou falando reserva de valor. Por que que ele é uma boa reserva de valor? Não é porque o ouro valoriza, não é porque o ouro valoriza, é porque o dólar se desvaloriza a longo prazo por advento, tá? Inflação. O que quer dizer? Se a gente tiver uma inflação de 2% ao ano, isso vai fazer com que o dólar se desvalorize se desvalorize 2% ao ano, que é a mesma coisa que dizer que o ouro se valoriza, porque ele mantém o mesmo valor, se valoriza então 2% em relação ao dólar por ano. Tá entendendo a, a, a lógica? Se você imaginar que ultimamente nós temos um, uma taxa básica de juros, taxa de juros americana, tá? Porque aqui tá contra o dólar. Se nós temos uma taxa de juros americana menor do que a inflação, que é o que a gente tem hoje, tá? quem deixa dinheiro em bondes americanos está perdendo dinheiro. Por sinal, quem deixa dinheiro em tiso, se pegar só o CDI, 100% do CDI no Brasil, taxa Selic, também está perdendo pela inflação. Perde, perde dinheiro todos os anos. O teu dinheiro está perdendo valor, por quê? porque a inflação está comendo esse dinheiro. Pensa comigo, se o ouro está muito atrelado à inflação, obviamente que se era para você guardar o dinheiro simplesmente de valor, é melhor você estar em ouro do que estar em bônus. Está entendendo qual é essa ligação? Porém, isso tudo se quebra em um único momento. Luiz, quando essa regra se quebra? Num conceito chamado sell-off, que eu acabei de falar, que é o que eu acho que vai acontecer em um período bem curto. O que é sell-off? Eu vou traduzir como fuga tá? Fuga de risco. Tá? Total. O que é uma fuga total do risco? Medo extremo no mercado. Quando tem medo extremo no mercado, todas as pessoas, hoje ainda, correm para um lugar só. Bem para o lugar errado, mas é onde a gente corre. A gente confia no dólar. Opa, era só um risco no dólar tá? apareceu medo ó, apareceu a palavra medo as pessoas correm para o dólar medo extremo tá? depois para guardar esse dinheiro eles vão por ouro, por ouro mas no medo extremo seu off total todo mundo vai sair de todos os ativos incluindo imóveis ouro é, ações bondes e todos os outros então tem um seu off geral Tá, tem um show off geral. Beleza? Tá claro? Deu para entender? Olhando graficamente o ouro, vamos olhar ele graficamente. Ó, você vê ele agora dentro de uma congestão. Tá? Ele está dentro de uma congestão aqui, só que já rompendo para baixo. Vamos dar uma olhadinha? Vou imaginar aqui ó, que a gente tem o que eu chamo de... Deixa eu pôr aqui. Legal. Legal. Eu chamo de caixa de sapato aqui. Ó. Ele acabou de sair de uma caixa de sapato, tá? De uma congestão. Acabou de sair e saiu para baixo. E isso indica que ele pode cair o tamanho da congestão, tá? Então se você imaginar que o tamanho da congestão é daqui, ó, ele tem, ele pode cair isso daqui ainda, tá? Se você olhar, eu coloquei como alvo essa linha amarela. Para mim o alvo a médio prazo no ouro. A longo prazo, eu já disse. Para mim, longo prazo é para cima e muito, tá? Mas a médio prazo, para mim, é pelo menos aqui, ó. Isso eu venho falando há uns 4, 5 meses, tá? Quando ele estava aqui, ó, aqui em cima. A Ju, que opera com a gente aí direto, que é de Brasília, ela me perguntou esse tempo. Eu falei, Ju, para mim o ouro é próximo de 1,5k dólar. Para depois voltar a subir muito. Se você imaginar aqui, ele passa uma outra linha importante aqui, ó. Que é uma LTA que forma o canal de alta. Olha ali, ó. Tá vendo um canal de alta aqui? Tá, vou colocar aqui, ó. Legal. Olha um canal de alta aí, ó. Percebam que ele bateu exatamente no canal, ele segurou. Exatamente no canal ali, ó. Tá. Ele segurou exatamente aqui, ó. No suporte, né? Segura no suporte. Se romper esse suporte, nós vamos encontrar uma figura aqui chamada. Tem um M, né? Bem característico aqui. Mas também você pode enxergar um outro tipo de figura aqui, que seria um ombro, cabeção. Formando um outro ombrinho aqui. Que se romper, jogaria o tamanho da cabeça para baixo. Se você imaginar o tamanho da cabeça para baixo, vou pegar a linha ali, ó. Vou pegar mais ou menos no meio da cabeça aqui, ó. Tá? Vou projetar ele para baixo. Olha que, que interessante. Daria exatamente no segundo alvo aqui, ó. Que é 1476. Tá? Então já tem um desenho de mercado para isso. Tá? Já tem um desenho de mercado para um possível seu off, tá? um possível seu off. Não há uma certeza, até porque ele está segurando ainda dentro da LTA. Lógico que isso é uma análise mais chata, que eu estou fazendo aqui para vocês, um pouco mais detalhista, tá? Só que eu acho que é importante para ouvir um ativo a mais, beleza? Mês de abril é um mês bem decisivo para o mercado, porque a gente vai tomar realmente a lógica de para que lado vai. O que, que é esperado para mim, Meu, minha visão, é um seu off de abril para maio, próximo de abril para maio, uma recuperação junho, julho, agosto, uma queda drástica, absurda, próximo de outubro, setembro, outubro, tá? Uma queda muito grande e eu acredito em dois, três anos de sofrimento de mercado, onde a gente a bolsa não vai fazer nada mais que acompanhar a inflação ou olhe lá, tá? Então, realmente, eu acho que é uma janela de menor ganho médio em ações. Infelizmente, tem gente que acha que eu estou torcendo para cair e não. Você tem que imaginar que meus investimentos são todos em bolsa. Cair é horrível para mim. É horrível, horrível. Só que não é por uma decisão de escolha. É simplesmente por uma conjuntura de mercado. Valeu? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se precisar de algum ativo, se quiser que eu olhe alguma coisa, comenta aí embaixo, fica à vontade. Lembrando que isso é só a minha visão de mercado, o que eu acredito que vai acontecer. Valeu, abraço a todos, até mais, tenha um ótimo dia de trade. Fui, galera!